0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we het zesde hoofdstuk van Romeinen. Ik lees Romeinen 6. Ik lees vooruit de basisbijbel. Hoe zit het dan? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, zodat God ons veel kan vergeven? Nee, natuurlijk niet. Hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Ons oude, slechte ik is toch dood? Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met Hem gestorven en begraven. En Christus werd na Zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen. Net zoals we één geheel met Hem zijn geworden in Zijn dood, zijn we ook één geheel met Hem geworden in Zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat ons oude ik samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad. Want als iemand dood is, heeft het kwaad geen macht meer over hem. We zijn dus samen met Christus gestorven. Daarom geloven we dat we ook samen met hem zullen blijven leven. Want we weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Want doordat hij gestorven is, heeft het kwaad geen enkele macht over hem. En het leven dat hij leeft, leeft hij voor God. Ik wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn. En dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. Laat het kwaad dus niet langer als een koning over je heersen. Wees er geen slaaf meer van. Laat je niet langer door het kwaad gebruiken voor het doen van slechte dingen. Maar laat je door God gebruiken voor het doen van goede dingen. Als mensen die eerst dood waren, maar die nu levend zijn. Het kwaad mag niet meer over jullie heersen. Want nu heerst niet meer de wet van Mozes over jullie, maar de liefdevolle goedheid van God. Hoe zit het dus? Zullen we dan maar veel slechte dingen doen, omdat de wet niets meer over ons te zeggen heeft en God ons in zijn liefde alles vergeeft? Nee, natuurlijk niet. Denk erom. Als je iemand altijd gehoorzaamt, ben je eigenlijk zijn slaaf. Als je het kwaad altijd gehoorzaamt, ben je dus een slaaf van het kwaad. En het kwaad brengt je altijd de dood. Maar als je God gehoorzaamt, ben je een slaaf van de gehoorzaamheid aan God dan spreekt God je vrij van schuld en geeft Hij je leven. Vroeger waren jullie onvrijwillig slaven van het kwaad, maar prijs God, nu willen jullie graag en vrijwillig gehoorzaam zijn aan de dingen die we jullie hebben geleerd over Christus. Jullie zijn bevrijd van de slavernij van het kwaad. Jullie zijn in dienst gekomen van een nieuwe meester, de wil van God. Ik leg het jullie nog een keer uit, omdat jullie het moeilijk vinden. Eerst deden jullie verkeerde en slechte dingen. En daardoor deden jullie steeds meer slechte dingen. Maar nu moeten jullie de dingen gaan doen die God wil. Daardoor zullen jullie steeds meer gaan leven zoals Hij het wil. Toen jullie nog slaven van het kwaad waren, waren jullie schuldig. Jullie deden toen dingen waarover jullie je nu schamen. En wat was het gevolg van die dingen? Uiteindelijk de dood. Maar nu zijn jullie bevrijd uit de macht van het kwaad. Jullie zijn dienaren van God geworden. Daardoor zullen jullie leven zoals Hij het wil. En tenslotte zullen jullie het eeuwige leven hebben. Het kwaad brengt altijd de dood. Het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk. Het eeuwige leven door onze Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 6, 7 en 8 spreekt Paulus over heiliging. Dat is de verandering die God in ons leven teweegbrengt als wij christen worden. In hoofdstuk 6 legt hij uit dat de gelovigen vrij zijn van de overheersing van de zonde. In hoofdstuk 7 beschrijft Paulus hoe gelovigen continu blijven worstelen met de zonde. En in hoofdstuk 8 beschrijft hij hoe we de zonde kunnen overwinnen. In vers 1 van hoofdstuk 6 wordt de vraag gesteld... zullen we dan maar veel slechte dingen doen... zodat God ons ook veel kan vergeven? En het antwoord van Paulus is dan... nee, natuurlijk niet. Als wij vergeving krijgen... staat het ons niet vrij om maar net zoveel te zondigen... als dat we zelf zouden willen. Op die manier zouden we alleen maar profiteren van Gods genade. En dat maakt de zonde alleen maar erger. Gods vergeving maakt niet dat de zonde minder ernstig is. Het is juist andersom. De dood van Jezus laat ons zien hoe verschrikkelijk de zonde eigenlijk is. En dat betekent niet dat je altijd gebukt moet gaan... onder het feit dat je zonde doet. Maar dat betekent ook niet dat we de prijs die Jezus heeft betaald... voor onze zonde heel erg licht moeten nemen. Je moet dus de balans vinden hierin. Het is goed om er een vaste gewoonte van te maken om de fouten die je maakt aan God te beleiden en om hem om vergeving te vragen. In de tijd dat Paulus dit schrijft, gebeurde de doop door onderdompeling. En tegenwoordig zien we dat in heel veel kerken nog steeds. Mensen die bekeerd waren tot het christendom, dus de nieuwe christenen, werden helemaal begraven in het water. Om vervolgens op te staan. Deze vorm van dopen is een symbolische vorm. Het staat voor de dood en de begrafenis van iemands oude manier van leven, gevolgd door een opstanding om met Jezus te leven. Als we bedenken dat ons oude zondige leven dood en begraven is, dan hebben we een sterke basis om op terug te vallen om zo verleidingen het hoofd te bieden. We willen juist niet dat die afschuwelijke oude manier van leven weer terugkomt. En daarom kunnen we het behandelen alsof het dood en begraven is. En juist dan mogen we in het nieuwe leven met Jezus delen. We zijn één met Jezus geworden in zijn dood... maar we zijn ook één met hem geworden in zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat Jezus uit de dood is opgestaan en nu niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Want doordat hij gestorven is en opgestaan is... heeft het kwaad geen enkele macht meer over hem. En het leven dat hij leeft... Leeft hij voor God? Deze verzen geven een prachtige zekerheid voor het leven als christen. Dankzij Jezus hoef je nooit meer bang te zijn voor de dood. Je bent vrijgemaakt om in eenheid met jouw Heer en Maker te leven. Het helpt je om dit te beseffen, want als je dat weet, als je weet dat je vrij bent van de macht van de dood, dan geeft dat nieuwe levenskracht. Vanaf vers 15 gaat het over. Vrijheid of slavernij. Vers 16 legt heel goed uit dat je, als je iemand altijd gehoorzaamt, je eigenlijk zijn slaaf bent. Het klinkt wat te gek, maar vroeger waren we slaaf van het kwaad. En dat kwam omdat we, of we nu wilden of niet, gehoorzaam waren aan het kwaad. En het kwaad brengt altijd de dood. Maar als je God gehoorzaamt, dan ben je een slaaf van de gehoorzaamheid aan God. Nu weet ik dat het woord slaaf een hele negatieve lading heeft. Alsof je niets te zeggen hebt. Maar je zou het ook kunnen zien als leerling en leraar. In sommige werkgebieden heb je te maken met een leerling en een meester of een leraar. En de leerling leert de fijne kneepjes van het vak door de meester. Hij oefent met hem, vormt hem en leert hem alles wat hij nodig heeft. En we herkennen hier denk ik ook de manier van Jezus wel in. Hij kwam op aarde om zijn leerlingen te onderwijzen. Hij gaf opdrachten aan zijn leerlingen, gaf hem alle informatie die ze nodig hadden, deed de wonderen voor en hij leerde de leerlingen alle kneepjes van het Koninkrijk van God. Jezus was een voorbeeld voor zijn leerlingen. Wie is jouw meester? Of jouw voorbeeld? Zonder Jezus zouden we eigenlijk geen keus hebben. We zouden leerlingen zijn van de zonde met als resultaat schuld, lijden en scheiding van God. Maar dankzij Jezus kunnen we nu God kiezen als onze meester. Door hem te volgen kunnen we in ons nieuwe leven de principes van het koninkrijk van God leren. We kunnen dan gehoorzaam zijn aan Gods bedoelingen. Maar als ik heel eerlijk ben, dan moet ik toch ook wel erkennen dat mijn pogingen om Gods geboden te kennen en na te leven maar een beetje zo-zo zijn. Vooral als je het uit eigen kracht doet... Gelukkig hebben we de heilige geest, die wil ons helpen. Denk bijvoorbeeld aan de vrucht van de geest. Die mag groeien in je. Dan gaat het bijvoorbeeld om geduld of liefde hebben, noem maar op. En terwijl ik deze studie schrijf, moet ik terugdenken aan dat wat er vanmorgen gebeurde... toen ik onderweg was naar het werk om deze studie te schrijven en op te nemen. Ik stond vanmorgen met nog tien auto's voor mij voor een verkeerslicht te wachten tot hij groen werd... Een auto voor mij liet een tegemoetkomende auto voorgaan om een oprit op te rijden. Toen we weer konden rijden, kwam de auto achter mij, mij ineens voorbij en hij wilde zich tussen mij en mijn voorganger proppen. Maar dit alles zonder richtingaanwijzer. Hij reed op de baan om rechtdoor te gaan, maar ineens stuurde hij mijn kant op met heel veel getoeter en een gebalde vuist uit het raam en ik ik schrok. En ik trapte op de rem en tegelijkertijd duwde ik ook heel hard op mijn toeter. Ondertussen was het verkeerslicht weer rood geworden. En de beste man stond scheef over de weg... vlak voor mijn neus... en begon mij voor van alles en nog wat uit te schelden. En in een split voelde ik de irritatie opborrelen. En voor ik het wist, stapte ik de auto uit. Ja, achteraf moet ik er een beetje om lachen... want ik dacht, ja, wat had ik willen doen? Maar goed, die man die was net zo verbouwen reed als ik, gelukkig. En hij hield wel gelijk op met schelden. Ik voelde echt aan alles in me dat ik eigenlijk best wel een beetje boos was... om de gevaarlijke situatie die hij veroorzaakte. Gelukkig wist ik me op het allerlaatste moment te herpakken. En voordat ik echt wilde gaan spreken, werd ik wel weer rustig en zei... Meneer, wilt u alstublieft gewoon even geduld hebben? Hij reageerde schreeuwend... Ja, maar jullie gaan toch stilstaan? En toen dacht ik, ja, duh, we staan voor een verkeerslicht. Dus dat was eigenlijk ook mijn enige antwoord. Dat is best gebruikelijk voor een rood stoplicht. Maar vervolgde ik, ik ga proberen of ik iets opzij kan, zodat je er even tussen kan. En dan kun je gaan rijden zodra het groen wordt, zonder dat je dus twee auto's de vernieling in rijdt. Nou, hij begon opnieuw te schelden en ik ben maar snel in de auto gaan zitten. En ik ben iets naar achteren gegaan, iets opzij gegaan. Maar in mezelf mompelde ik rotzak. En nu ik deze studie schrijf, denk ik, oh, ik had het echt op zoveel punten zoveel beter kunnen doen. Ik had ook gewoon mijn geduld moeten bewaren. Ik had hem ook gewoon erdoor door kunnen laten gaan. En ik had hem zeker niet uit moeten schelden. Maar zo zie je maar weer hoe snel je geneigd bent om toch het verkeerde te doen. Ondanks dat je je zo inzet voor het goede. En misschien herken je dit ook wel. Dat je net nog in de Bijbel hebt gelezen... en dat er dan juist iets in huis of in het verkeer gebeurt... en dat je merkt dat je helemaal niet handelt zoals Jezus zou willen dat je zou handelen. Ik weet uiteraard wel waar het vanochtend bij mij aan lag... Ik had haast. Deze man waarschijnlijk ook. Het was ochtends vroeg en ik had ontzettend last van mijn kies. Oftewel, ik voelde me gewoon niet helemaal jovial. En dan merk ik meteen dat ik dus veel minder geduld heb. Maar uiteindelijk zijn het wel allemaal excuses. Want hoe je het ook wendt of keert, het is niet Gods wil dat ik zo reageerde. Het enige wat ik nog kan doen, is God vergeving vragen voor deze situatie. En me voor te nemen om het de volgende keer... Opnieuw anders te doen. Maar daar heb ik dus wel echt de Heilige Geest voor nodig. De Heilige Geest heb ik nodig om maar geduldiger te maken. Zodat geduld overheerst in plaats van irritatie. Kun jij je een situatie in gedachten nemen waarin je eigenlijk anders gehandeld hebt dan dat je eigenlijk zou willen? En dan dus in negatieve zin hè? Dus dat je iets deed wat je eigenlijk helemaal niet zo had willen doen. Laten we die situatie samen bij God brengen. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we op ieder moment van de dag bij u mogen komen. Heer, u kent ons leven. U weet wat we doen en wat we gedaan hebben. En u weet ook dat sommige dingen niet gaan zoals u eigenlijk had gewild dat ze zouden gaan. Heer, we leggen die specifieke situatie voor u neer. Wilt u ons vergeven? En wilt u uw heilige geest geven, zodat hij ons kan vervullen met zijn kracht. Met de vrucht van uw geest. Met de karaktertrekken die nog in ons mogen groeien. Om te worden zoals Jezus. Heer, zegen ons in alle activiteiten die we vandaag en de rest van de week gaan ondernemen. Amen. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma True the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten, ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.